0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la place des French AdTech Martech en Europe. Le marché de la publicité en ligne a atteint près de 8 milliards d'euros en 2021 et on considère que plus de 40% des dépenses publicitaires à travers le monde sont désormais associées au digital. Alors, en pleine croissance, le marché de la tech et du martech a de quoi attirer les entrepreneurs les plus innovants. À l'instar de Criteo, entreprise française spécialisée dans le retargeting et cotée en bourse depuis 2013, les ad tech françaises souhaitent désormais se placer sur la scène européenne, voire même internationale. Afin de mieux comprendre les enjeux auxquels doivent faire face ces startups françaises, nous demanderons à nos invités pourquoi la plupart des adtechs françaises doivent se développer en Europe, être une French adtech, est-ce un frein ou un accélérateur pour s'exporter en Europe Comment nos invités voient-ils les adtechs françaises évoluer dans un futur proche sur le marché international Pour en discuter, Gary Habitant de Smile Wanted, Hakim Bellour de Eulerian, Antoine Clément de Didemi. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, un sujet moins opérationnel, mais ultra stratégique, à savoir la place des French ad-tech, ou martech, sur euh, le marché européen. Et pour ça, euh, trois invités euh, qui sont euh, autour de moi. Bonjour Gary. Bonjour Michel. Bonjour Antoine. Bonjour Michel. Bonjour Hakim. Bonjour Michel. Et Antoine et Hakim, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de, de The Programmatic Society, donc... Euh, Bienvenue, un sacré baptême Merci. du feu sur ce Merci. sujet très, très <rire> stratégique. Et on va commencer directement avec toi, Gary, qui est un habitué du plateau. Vrai. Pour, à part cette première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Smile Wanted et quelle est votre stratégie de développement en Europe Je tiens à préciser quand même, avant que tu répondes, qu'aujourd'hui, j'ai autour de la table des partenaires qui ont fait confiance à The Programmatic Society et également aux productions de The Society's Media depuis quelques temps maintenant, Dernièrement avec toi, Hakim, pour, dans le cadre d'un prochain projet vidéo, je n'en dis pas plus aujourd'hui, mais en tous les cas, c'était la manière pour nous de, de vous remercier, de mettre en lumière vos activités en plein développement donc sur le marché européen. Et c'est le moyen aussi pour moi de vous dire encore une fois merci pour votre soutien. Donc, Gary... Euh, je réexplique donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est euh, Smile Wanted et euh, quelle est la, la stratégie de, de développement en Europe de Smile Wanted?
1: Oui, oui tout à fait. Donc euh, pour résumer Smile Wanted on est euh, une technologie publicitaire qui va permettre de garantir euh, de la visibilité et de l'engagement sur les publicités online euh, sur n'importe quel site et à une échelle internationale. Aujourd'hui, le business de Smile Wanted euh, est divisé en deux. 50% est généré sur l'international, 50% du, des revenus, 50% en France. Le développement international euh, continue fortement. Et en 2022, on espère euh, euh, dépasser fortement le business sur plusieurs pays, des nouveaux pays et des nouveaux continents. Euh, pour ce faire, la stratégie de Smile Wanted à l'international va reposer sur euh, plusieurs points. Euh, depuis le début, Smile Wanted a été créé sur une, une technologie hyper-scalable, euh, sur une infrastructure euh, technologique qui permet euh, de développer rapidement le business en permettant d'intégrer des nouveaux partenaires médias, que ce soit en France et des médias internationaux, de façon très rapide. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, notre business lui-même est orienté euh, programmatique et la programmatique, on le sait très bien, et on est dans l'émission Programmatique Society, que c'est un secteur d'activité qui se développe très rapidement. On appelle ça du, du, du short sales. Euh, on peut faire du business très rapidement. Donc ça, c'est le, le deuxième positionnement qu'on a et qui nous permet de faire beaucoup de, de business à l'international. Troisièmement, c'est aussi les nouvelles solutions qu'on a développées euh, récemment, pendant le Covid d'ailleurs. On a profité du temps pour lancer des solutions comme le Bidder, qui est aujourd'hui en fait reconnu euh à l'international par, euh par des certifications internationales et ce qui nous permet en fait d'être référencés euh sur des plateformes. Et aujourd'hui, on a des appels de médias internationaux qui veulent travailler avec nous. Et euh un autre point qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas pris le parti pris d'avoir des bureaux physiques en Europe ou à l'international. Euh, au contraire, euh, notre force, elle reste à Paris. On, est, euh, on se mélange aussi bien avec les développeurs que les équipes sales, euh, qui parlent de plus en plus de, de langues pour développer à l'international. Et euh, c'est vrai que la période qu'on a vécue nous a démontré que euh, la vie, les visioconférences et euh, tout ce qui est télétravail marchaient très bien, d'ailleurs, pour faire du, du business international.
0: Merci, euh, Gary. Alors, si j'ai bien compris, euh, pour pouvoir s'étendre en Europe, un, il faut avoir des fonctionnalités qui sont déjà pensées euh, à l'international, faire partie d'un marché qui est euh, scalable, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui est scalable à l'international, et c'est le cas euh, du marché publicitaire euh, euh, programmatique. Également, essayer de penser des nouvelles fonctionnalités qui soient, dès le départ, pensée, euh, j'allais dire euh, internationale via les nouveaux bideurs, hein, les bideurs que tu as mis en place dont Exactement. tu parlais tout à l'heure, et également le fait que aujourd'hui pouvoir développer l'international ne nécessite pas forcément de pouvoir, d'avoir des bureaux physiques, j'allais dire, dans différents pays. Alors, on parle de l'international, mais c'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup à l'Europe aujourd'hui mmh. euh, et, et qu'aujourd'hui, depuis Paris, on peut tout à fait gérer l'Espagne, l'Italie et d'autres pays européens. Merci, Gary, pour toutes ces précisions. Alors, Antoine, tu représentes une société qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, dit Demi, puisque vous êtes étendu et je crois que vous avez le un certain nombre de fonds. Tu me dis si je dis des bêtises Tout à hein. fait. <rire> Est-ce qu'Antoine, <rire> est qu tu peux nous expliquer ce qu'est Didomi en, en, en quelques mots et euh, quelle est votre stratégie de développement en Europe Bien sûr. Alors euh, Didomi, c'est pas une ad tech à
2: proprement parler. On est sur un secteur qui gravite, mais qui est autour, mais qui est très lié à la tech, puisqu'on est dans la privacy tech, c'est-à-dire qu'on va collecter les consentements nécessaires à la tech pour utiliser les données des utilisateurs pour faire de la pub plus ciblée, par exemple. Mm -hmm. Donc Didomi, on a démarré il y a maintenant 4 ans, on est 160 personnes.
0: Pas oui. mal en 4 ans.
2: Exactement, oui. <rire> on, a, on a profité du Covid pour beaucoup se développer, on a multiplié les effectifs par 4 depuis le début du Covid. D'accord. On a ouvert beaucoup de nouveaux marchés. Donc je rejoins Gary sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de bureaux physique forcément dans tous les pays. On a une culture remote qui est très présente chez Didomi avec des équipes un petit peu partout dans le monde.
0: Donc je dis remote, c'est télétravail, hein, pour euh, ceux qui n'auraient <rire> pas notre charbon.
2: <rire> avec euh, donc une partie des équipes aux états unis une autre partie de l'équipe en, en Europe. Mm. On a fait le choix quand même d'ouvrir des bureaux physiques en Espagne, à Londres, en Allemagne, mais on a aussi des équipes qui vont attaquer les marchés italiens, nordiques, etc. Je pense que la composante qui est importante, c'est vraiment d'avoir des natifs du pays mm. pour connaître les codes voilà, et être capable de de parler la même langue que la personne. Mmh. C'est parce qu'il
0: manque en France des personnes qui parlent de différentes langues et qui sont de différents pays Exactement. européens ou d'ailleurs. On ne fait pas des affaires
2: de la même manière en France qu'en mmh. Espagne, que mmh. dans les Nordiques, on n'a pas les mêmes relations avec les gens, oui. Mmh.
0: Merci, euh, merci beaucoup euh, Antoine. Hakim aussi, euh, tu fais parler beaucoup de toi en ce moment. Bon, on essaye d'y contribuer un peu. Hein, en... oui. <rire> Est-ce que, tu... <rire> est que tu peux nous présenter en quelques mots euh, euh, ce qu'est Eulerian et nous parler de votre stratégie de développement en Europe. On a bien vu qu'il y a des stratégies assez similaires entre Smile Wanted et Didomi, notamment dans le recrutement de, du personnel. Et puis cette multiplication par quatre du côté de Didomi sans pour cela qu'il y ait des frais incroyables, notamment en termes de dépenses fonctionnelles de bureau. Comment ça se passe pour toi Alors nous déjà,
3: comparé à Smile Wanted et Edi on est sur le marché depuis beaucoup plus longtemps. Mmh. Euh, donc Lerian c'est une PME française fondée par deux ingénieurs, donc Guillaume Founi et, et, et Mathieu Jondé qui sont toujours à la tête euh, de la société. Donc la société a été fondée en 2003, 5 euh, ans de recherche et développement, du développement sur du crédit impôt recherche et une mise en marché en 2008, donc, euh, Eulerian, euh, on propose une suite euh, technologique euh, et fonctionnelle qui repose, on va dire, sur un socle de collecte exhaustif. Et euh, sur la base de cette collecte de données euh, exhaustive, qui est à la fois euh, digitale et, et offline, on va offrir plusieurs modalités d'utilisation de cette donnée. Euh, la plus historique et la plus marquée chez Eulerian, euh, c'est l'attribution. Euh, c'est euh, sur cette thématique qu'on nous connaît bien euh, et euh, qu'on a, on va dire, une forte, une forte réputation. Donc on propose euh, un outil de mesure de la performance euh, média. L'autre modalité d'usage euh, de la donnée collectée, euh, c'est tout ce qui est lié à l'analytics, donc euh, l'analyse de, la, de la performance produit par exemple. Et le troisième volet, euh, c'est euh, l'activation, puisque cette donnée euh, ben, euh, collectée pour les annonceurs peut être activée vers des Smile titre par exemple, ou euh, d'autres euh, solutions euh, nécessitant d'avoir des signaux euh, venant, euh, venant des annonceurs. Pour la question du développement euh, international et, et, et européen, euh, notre marché domestique, c'est la, la France. Et la zone qui nous réussit le mieux, on va dire que c'est l'Europe du Sud. Euh, on en parlait tout à l'heure en, 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 en coulisses avec Antoine et, et Gary. Euh, nous, ce qui nous est favorable, c'est des zones, euh, on va dire, euh, assez peu technophile, c'est-à-dire que plus on monte vers le nord et, et plus on va avoir entre guillemets une appétence à, à la technologie. C'est le cas des Allemands, c'est le cas des, des Nordiques. Euh, plus on va vers le sud et, et, et moins il euh, y a d'éditeurs de, log de logiciels et on va se retrouver finalement confronté euh, à des acteurs plutôt globaux, euh, des Américains, ce qui nous est plutôt favorable puisque euh, on propose euh, nos services technologiques plutôt à des à des ETI, donc à des mmh. entreprises de taille intermédiaire, des grands comptes locaux aussi. Donc voilà, pour nous, c'est l'Europe du Sud qui est, qui est, qui est favorable. Et euh, contrairement à ce que disaient euh, Gary et Antoine, euh, nous, on a besoin d'être physiquement présents. Euh, on a des bureaux à Madrid, on a des bureaux à Bergame Et euh, pour l'international, euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique,
0: on a des bureaux... Euh, à Montréal pour adresser cette zone. Merci, euh, Hakim. Alors, on a compris euh, qu'il y a une opportunité, en tout cas, pour les French Tech, euh, MarTech, pour se développer euh, au niveau européen et international, d'un point de vue, euh, j'allais dire, euh, technologique. Euh, une opportunité en termes de création euh, des différents euh, outils que vous proposez pour qu'ils soient dès le départ internationaux comme euh, je l'ai dit euh, tout à l'heure. Et puis aussi, et tu l'as dit, Antoine, et ça a été, j'allais dire, euh, euh, renforcé, ou en tout cas, confié par Hakim cette dimension culturelle qui fait que par exemple dans les pays latins et notamment en Italie ou en Espagne on a certainement besoin de gens sur place pour pouvoir euh, opérer même si mmh. il est très facile de trouver des gens parlant italien ou espagnol à Paris mmh. et que comme euh, Gary on peut également dans un premier temps se lancer sur euh, l'Europe à travers un headquarter qui est 100% euh, parisien alors on va dire que le paysage est, est posé donc pourquoi, justement, une fois que ce paysage est posé sur les opportunités, pourquoi la plupart des actes françaises doivent se développer en Europe, de ton point de vue, Gary
1: Alors C'est euh, assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est un, un marché hyper concurrentiel. Je dirais même un marché féroce dans, dans la publicité digitale. Lorsqu'on se lance dans ce marché, on, on est directement face à des, à des très, très grosses boîtes internationales, euh, comme, bah, comme les GAFA, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais d'autres boîtes qui arrivent avec euh, des fonds, des, des très gros fonds, des, des très gros moyens, des boîtes qui viennent d'Europe, des, des boîtes qui viennent des états unis pour conquérir la France. Et nous, bon, c'est notre pays natif, mais on va, on va essayer de faire pareil qu'eux, on va aller dans leur pays, euh, de, voilà, dans, dans l'autre sens. Euh, il est à noter qu'aujourd'hui, le marché de la publicité euh, digitale, bon, on sait très bien que 95% des revenus sont euh, régis par... Euh, par les GAFAM, et les 5% qui restent, il faut savoir que dans le marché, l'écosystème, on est 25 000 à tech à se partager la petite part de gâteau de 5%. Euh, donc il faut trouver des moyens de développement rapide qui sont bah, des développements comme des développements sur l'Europe ou à l'international.
0: Comme disait Hakim qui disait que plus on descendait vers le sud, plus il y avait d'opportunités business et que c'est en fait cette opportunité-là qui s'offre aux ATEC françaises en fait, ATEC et MARTECH français. Exactement,
1: après il mmh. y a le choix des pays, euh, où est-ce qu'on va Donc ça c'est la première question qu'on se pose, est-ce qu'on y va par opportunité ou est-ce qu'on y va par stratégie euh, Nous on a pris le, le choix d'aller par opportunité business parce qu'on est encore sur une technologie ultra-scalable, euh, où il y a de la demande, bah, potentiellement notre solution peut fonctionner. Et aujourd'hui, euh, on essaie de faire de façon différente de nos concurrents. On ne va pas aller que sur des marchés euh, hyper développés, on va plutôt aller viser des marchés euh, qui sont euh, en croissance, ou qui sont encore peu développés, comme l'Inde, euh, comme le Brésil, ou comme des pays de l'Afrique, avec qui euh, on commence à avoir des, des revenus de plus en plus conséquents. Euh, également, le, la volonté d'aller sur l'Europe et voir l'international, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'annonceurs globaux, euh, pour ne citer des exemples, hein, des, des Deliveroo, des, des Just It, euh, des Amazon, etc., qui aujourd'hui, euh, il est important de pouvoir les accompagner à un niveau, à une échelle internationale ou européenne. Et pour cela, bah, il faut avoir euh, les solutions et les moyens à disposition pour euh, pouvoir les accompagner. Euh, un dernier point euh, qui est important, c'est que euh, aujourd'hui dans le marché de la tech, il y a deux possibilités. Soit on reste petit et euh, on a de fortes chances bah, de se faire racheter, soit on devient très gros et dans ces cas-là, euh, on peut euh, continuer un déploiement international. Le, la pire position pour une start-up ou une, start -up, pour une la tech, c'est d'être au milieu. Pourquoi Parce qu'en fait, les, les frais, les charges deviennent très importantes quand on est une boîte middle. Et qu'à la moindre euh, modification de la conjoncture, on peut vite être en manque de cash et euh, ça peut être dangereux. Donc nous, on a pris le parti pris cette année de devenir... Bah, plutôt gros
0: et ne pas rester petit. <rire> très bien, Gary. Merci beaucoup, parce que ça nous permet très effectivement bien. de comprendre <rire> les enjeux. Hein. 5% sur 25 000 acteurs sur 5% du gâteau, mais c'est quand même un, enfin c'est un, un très très gros gâteau quand même. Hein. Et c'est pour ça qu'effectivement la publicité digitale prend de plus en plus de, de place dans l'ensemble de l'industrie publicitaire, mais c'était très important de guider également ceux qui nous écoutent sur la place qu'ils doivent s'ils veulent pouvoir mmh. euh, pérenniser leur business à l'international. Merci, Gary. Antoine, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, tout ça, euh, et, et, et cette observation qu'a faite Gary, mais également celle mmh. que tu peux faire toi également, euh, du côté d'Idemi, puisque d'une part, effectivement, comme tu l'as dit, tu es une... Euh, un outil qui aide un certain nombre d'éditeurs à pouvoir, et d'autres acteurs, à pouvoir exister, j'allais dire, dans le monde publicitaire et, et marketing, d'un point de vue légal notamment. Mmh. Euh, pourquoi, de ton point de vue et de ton observation, les adtechs françaises doivent se développer en Europe
2: Alors, je vais rejoindre Gary sur le fait que le client est un petit peu partout en Europe. Mmh. On peut travailler avec une très grosse entreprise française, côté OCA 40. Très souvent, elle va avoir des relais locaux en Allemagne, en Italie, en Pologne, etc. Ils aiment le contact humain, ces gens-là. Ils ont, même si le, la vertu de la tech, c'est quand même de centraliser, d'avoir des mmh. plateformes qui vont centraliser les campagnes. Ces entreprises-là ont un mode assez décentralisé. Ils vont chercher des, des relais locaux avec leurs partenaires technologiques. C'est une relation qui est importante pour eux. Ça, Je dirais, je dirais que c'est important du coup d'être capable de mailler un petit peu l'Europe. Mmh. Euh, la deuxième raison, c'est pour une histoire de coût aussi. En général, quand on est en France, si on veut se développer, c'est soit l'Europe, soit les états unis Les autres marchés sont quand même assez compliqués. Se développer en Italie, en Espagne, ça coûte beaucoup moins cher que de se développer aux États-Unis. Mm -hmm. Ça représente un très gros investissement. Pas à la portée de toutes les bourses. Et enfin, euh, je vais... la troisième raison, c'est peut-être un sujet que le sujet que je maîtrise le mieux, c'est à cause
0: du ou grâce au RGPD, mm -hmm. qui a vraiment bousculé les codes en 2018. Ça a été euh, un appel d'air un peu business.
2: Appel d'air et tremblement de terre en même temps, je ouais. pense, dans la manière de... dans tous les process d'entreprise. <rire> Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont découlé du, du RGPD, notamment le fait d'harmoniser les réglementations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais développer une solution ad tech en France. Les grands principes de développement, de privacy by design, by default, appliqués en France, vont être les mêmes dans tous les pays d'Europe. Mm -hmm. On a une solution qui est standardisable pour tous les pays européens. Peut-être des questions de langue en matière de traduction, mais c'est vraiment mineur. Mm -hmm. Du coup, on a quand même un socle, le socle européen, qui fait la taille des États-Unis. Donc on mm -hmm. parle d'un beau marché. Mm -hmm. Donc moi je pense que c'est une formidable opportunité pour la tech, le, le, le RGPD, parce qu'en plus c'est le texte légal le plus en avance dans le monde, mmh. et on voit qu'il commence à fleurir un peu partout dans le monde, justement.
0: Merci Antoine d'avoir renforcé cette opportunité de, de, de développement sur un marché qui est immense et sur lequel il y a encore dans certains pays, comme tu le disais également Hakim tout à l'heure, un certain nombre d'attentes d'informations sur lesquelles les AdTech et Martech françaises peuvent avoir un rôle clé et générer peut-être une confluence supérieure parce que la France fait partie de l'Europe notamment. Merci Antoine. Alors Hakim, justement, toi qui as, j'allais dire, une expérience longue euh, de par euh, l'âge de, de, de l'Aériane et de par également votre expérience assez longue sur l'expansion euh, en Europe, euh, entre autres, et tu parlais aussi du Canada, hein, oui. euh, pourquoi la plupart des Aztecs françaises doivent se développer euh, en Europe
3: alors, déjà, je, je rejoins Antoine et, et, et Gary sur, sur leurs constat euh, et je ne vais, vais pas reprendre leurs arguments parce qu'ils parce que, parce qu sont évidents. Euh, la nécessité de prendre des parts de marché, de s'émanciper en, en dehors de ces frontières, c'est fondamental. Euh, je voudrais insister plutôt sur un point qui est les alternatives, les alternatives technologiques. C'est important de rayonner en dehors de son marché domestique et d'essayer, on va dire, d'implanter ces technologies en dehors, on va dire, de ses de ces frontières pour euh, pouvoir proposer, on va dire, des alternatives à des acteurs, à des acteurs globaux. Gary le, le disait très justement, on est face à des mastodontes qui arrivent avec des levées de, de fonds, euh, on va dire, totalement... Euh, euh, voilà. Euh, Vraiment énorme. Donc euh, il faut pouvoir être euh, compétitif face à, à ces, à ces, à ces acteurs-là. Et en effet, euh, pouvoir sortir de ces frontières et aller sur des marchés où la concurrence est peut-être un peu moins euh, importante euh, pour proposer ces services, c'est fondamental. Et puis après, euh, il y a euh, la question de la souveraineté. Euh, c'est un, un, euh, un sujet du moment. En effet, euh, essayer de proposer des alternatives euh, qui soient corrélées, on va dire, avec un certain nombre de, de règles locales. On, on, on le voit de plus en plus. Euh, nous, on est présents sur le marché nord-américain. Euh, donc là-bas, euh, c'est régi par le CCPA. Euh, en France, euh, enfin en Europe, c'est le, 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 la RGPD. Et localement en France, c'est la CNIL. Donc en fait, c'est aussi important d'avoir des acteurs locaux euh, comme, comme l'Eulerian qui potentiellement, euh, s'émancipe et se développe ailleurs euh, pour essayer, euh, on va dire, d'apporter euh, une, une proposition de valeur locale par, un, par rapport à un marché qu'on connaît bien. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, pour nous, c'est important d'avoir des représentants euh, physiques, des équipes physiques pour bien connaître un marché et pour pouvoir, euh, on va dire, relayer euh, tous ces
0: sujets-là auprès de nos clients euh, dans les pays sur lesquels, euh, sur lesquels on est présent. Merci, Hakim. Euh, en vous euh, écoutant, j'ai eu l'impression qu'en fait, il fallait aller sur des marchés émergents en Europe. J'avais envie de, de dire cap sur l'Europe du Sud, hein, un petit peu, hein, si je vous comprends bien pour un certain nombre, de, pour les Altecs françaises, on, on va dire. Et puis, on va dire culturellement, étant un pays euh, latin, ça, ça nous permet également de pouvoir, euh, en tout cas, adre adresser des mêmes codes code, culturels qui sont très importants pour générer de la confiance et assurer une négociation qui se passe dans les meilleures, dans les meilleures conditions. D'où cette troisième question, est-ce que être une French ad tech, ça fait bizarre, une ad tech française, une technologie publicitaire française, est-ce que ça c'est un frein ou un accélérateur pour s'exporter en Europe, de ton point de vue, Gary alors,
1: je, je répondrai euh, ni l'un ni l'autre. Euh, les deux. <rire> les deux, <rire> mais tout en à la fois temps. les deux, parce qu'on euh, on commencera par les points accélérateurs. C'est vrai que c'est formidable d'être une French Tech aujourd'hui. On est, on est très fiers d'être une French Tech qui, qui n'avons jamais levé de fonds en plus. Donc, euh, on essaie de se développer par, par nos propres moyens. Euh, L'avantage d'être une French Tech, c'est déjà, on est connu à un niveau international par un savoir-faire, euh, qui est euh, très valorisant sur euh, le côté international.
0: Tu penses à quel savoir-faire, par exemple
1: bah, Alors, les savoir-faire, ils sont dans plusieurs industries en France, mm. mais également aussi dans, dans la tech. Il mm. euh, y a euh, les développeurs qui, euh, mm. qui travaillent chez Smile c'est des développeurs seniors qui ont plus de 7-8 ans de, de métier et qui sortent d'écoles d'ingénieurs euh, réputés, euh, voilà, réputés de façon internationale. Il mm. euh, y a aussi le, la crédibilité. Lorsqu'on est dans la tech, il euh, y a des boîtes qui, qui se lancent dans, dans tous les pays euh, c'est vrai qu'il y a des pays où on a euh, moins confiance euh, avec qui, avec, pour travailler avec. Donc c'est vrai que lorsqu'on est français, bah, la confiance est déjà instaurée. Mmh. Ça, on va dire, ça c'est euh, le point accélérateur. Euh, sur les freins, euh, c'est plutôt l'administratif en France. L'administratif qui est, qui, est, qui est très pesant. Euh, tout ce qui est paperasse. Et euh, du côté financier administratif, lorsqu'on monte une boîte en France, il euh, beaucoup de, il faut des gens dans notre pôle administratif voilà, pour, pour pouvoir suivre tout ça. Et le problème, c'est que dans la tech, bah, c'est un marché ultra rapide et on n'a on pas le temps pour ça. On n'a pas le temps de, de passer du temps sur des contrats, sur euh, déposer une marque, etc. Ça prend trop de temps, tandis qu'il y a des concurrents qui arrivent et qui, euh, voilà, qui peuvent nous faire euh, du vent rapidement. Je dirais, j'aime bien cette image, c'est comme être le, le, le petit poisson au milieu de l'océan. Euh, donc on ne peut pas perdre de temps. Mmh. Euh, puisque le but, bah, c'est de devenir nous-mêmes un, un, un gros poisson. <rire> et euh, dernier point qui, qui me paraît un, aussi être un frein... C'est aussi l'entraide. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'entraide entre les boîtes françaises. Mmh. Euh, donc, c'est un message aussi ouvert. J'en profite de, de, de cette interview pour, euh, voilà, pour demander aux boîtes françaises, que ce soit nos clients ou nos partenaires. Et si on travaillait plus main dans la main entre boîtes françaises, euh, soyons soudés pour voilà, euh, essayer de développer notre business à l'international tous ensemble.
0: Donc, par exemple, je suis une adtech française, qu'une agence... Française internationale puisse faciliter mon business pour l'expansion européenne par exemple exactement d'accord c'est très très clair merci pour cet appel et nous on va le <rire> on va, on va, on va le, le démultiplier par la caisse de résonance de nos réseaux sociaux super voilà <rire> merci gary alors de ton point de vue Antoine être une French at Tech est-ce que c'est un frein ou ou un accélérateur pour s'exporter en Europe
2: moi j'aurais tendance à dire que c'est un accélérateur la France, c'est probablement le plus beau pays du monde pour entreprendre. Donc oui, il y, y a un petit peu de paperasse, garée, c'est sûr. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a énormément d'avantages en termes de protection des salariés, d'aide de, au développement pour l'innovation, avec la BPI qui est très active. Et l'échec n'est pas une fatalité en France. On peut travailler sur un projet d'AdTech, échouer, on ne va pas se retrouver à dormir sous des ponts le du jour au lendemain. Euh, la France, a un gage de sérieux, comme tu le disais. C'est un pays stable, euh, qui a une expertise reconnue à l'international. Et en termes de profil, mais c'est vrai que ça fait un peu redondant avec ce que Gary a dit, mais il y a beaucoup de bonnes têtes bien faites en France. Quand on va chercher des développeurs, des mathématiciens pour traiter sur des algodia par exemple, ou des gens spécialisés en programmatique, en France on a un vivier de cerveaux, de gens expérimentés qui sont là, ça c'est un atout qui est quand même, je trouve déterminant. Et pour tout ça, moi je dirais que ça fait quand même énormément d'atouts majeurs dans le, pour le développement d'une attaque française à l'étranger.
0: Merci beaucoup Antoine pour ces précisions, notamment effectivement sur les fameuses têtes bien faites. J'ai souvent tendance à dire que parfois les Français ont l'impression de vivre en enfer alors qu'ils sont au paradis. Oui. Et donc <rire> il est bon quand même de le soulever mm. aussi, mais c'est vrai, hein, comme le disait Gary, qu'il y a quelques contraintes en termes réglementaires. Hein. C'est propre aussi à la culture française, mais c'est ce qui aussi peut être gage de sérieux à l'étranger. Exactement. Alors je, je crois, hein, mais je ne sais pas si c'est sûr, mais on disait que beaucoup... De boîtes américaines par exemple adoraient les directeurs financiers français parce qu'ils allaient beaucoup dans les détails. Mmh. Et d'ailleurs, chez Microsoft, dans la boîte à laquelle j'ai fait partie, il y a eu un directeur financier français pendant de longues années. Donc, on nous aime moins en Italie en Espagne, en revanche. Oui. Et bah, ben justement, Akim, c'est à toi de prendre la parole sur le sujet. Euh, Est-ce qu'être une French tech est un frein ou un accélérateur pour s'exporter en Europe Et en plus, tu as une expérience sur le marché nord-américain. Sorte, certes au Canada qu'on qu pourrait considérer un peu différent par rapport aux états unis ouais. mais quand même qu'est-ce que tu en penses Alors en fait, il y, 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 y a plusieurs sujets il y, y, y a un sujet de, de chronologie
3: et de, de temporalité par rapport à ta question et à la question je répondrai les deux mon capitaine, c'est-à-dire que ça a pu être un avantage à, à, à un moment, c'est-à-dire que euh, l'innovation à un moment donné n'a pas d'égal, c'est-à-dire que si, si ce que vous proposez euh, est innovant et disruptif euh, voilà, c'est assez imparable et ça vous, ça vous ouvre forcément euh, énormément, de, énormément de portes à partir du moment où la proposition de valeur que vous avez euh, est couverte par, par plusieurs acteurs que la concurrence devient rude comme le, comme le disait Gary euh, s'exporter ça devient, ça, devient, ça, devient, ça, ça devient plus compliqué donc si je reviens un petit peu à quelques années auparavant, c'était plus simple avant. Alors Je ne je voudrais, voudrais pas passer pour, 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 pour un vieux réac, mais dans, dans, dans l'absolu, la, dans à, à, à une époque où on s'est lancé et où on avait entre guillemets, ce statut de, 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 de start-up, où on avait quelque chose d'innovant sur l'analytics, l'attribution, ben en effet, c'était beaucoup plus simple. Les besoins étaient là, les annonceurs n'avaient pas beaucoup d'alternatives euh, euh, et il n'y avait pas, entre guillemets, de suprématie ou d'hégémonie écrasante comme celle qu'on peut connaître actuellement. Donc, les choses étaient, euh, étaient, étaient, étaient plus simples. Euh, donc, on a connu les deux phases. Euh, deux développements, euh, on va dire, assez euh, favorables et, euh, et, euh, et favorables par rapport à notre statut de, 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 de French Tech. Et puis, un peu plus... Euh, on va dire compliqué, euh, pas impossible mais compliqué aujourd'hui avec en effet euh, les sujets data, les sujets attribution, les sujets analytics qui sont euh, adressés par énormément d'acteurs au niveau mondial et des très gros acteurs euh, face à qui parfois euh, le rapport
0: euh, de, 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 de force est un peu disproportionné. D'accord. Ouais. Bah, merci Hakim, ça permet effectivement de bon, on a été très positif jusqu'à présent, mais de dire qu'il y a une certaine réalité. Que ce soit en Europe ou à l'international, d'une certaine manière, c'est qu'il y a quand même ces mastodontes qui, d'une certaine manière, qui génèrent une certaine confiance et qui, je le dis, hein, peuvent générer, en termes de prise de décision, une certaine inertie, voire paresse intellectuelle, oui, <rire> qui, est bon de peut-être challenger... Ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure aux boîtes françaises de pouvoir justement faciliter les Atec et MARTECH françaises, mmh. parce qu'elles aussi ont de, de belles, sont de belles alternatives et font des solutions complémentaires, voire supérieures sur certains domaines, euh, effectivement, il faut, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire... Le réalisme, le réalisme business. On arrive à la dernière question, puisque je parle de réalisme business, on va parler de, de réalisme pour le futur. Euh, comment vous voyez les atec françaises évoluer dans un futur proche sur le marché international Et euh, voilà, comment vous voyez... Vraiment, les athèques euh, françaises évoluaient en Europe et ailleurs. On a dit qu'il ben, y avait un certain nombre de choses, euh, en tout cas, euh, euh, des structures qui étaient très favorables pour le faire. Mais vous, de votre point de vue, de votre vécu, comment vous voyez les choses arriver très succinctement
1: <rire> <rire> euh, Pour répondre à cette question, on a déjà, chez Smile Wanted, on a déjà anticipé le, le développement international en dehors des, des frontières de l'Europe. Et ça se passe très très bien. Euh, encore une fois, comme on, comme on est sur une technologie ultra scalable, si ça marche bien en France, bah, ça, marche, ça peut marcher dans un autre pays, que ce soit l'Europe ou un autre. Et en plus de ça, c'est que si on arrive à faire du business en France, qui est quand même un marché euh, euh, qui reste sceptique, parce que vraiment, les Français ils ont toujours un, un petit peu peur de tester les, les nouveaux, donc si on arrive à percer ce marché français... Nous, on part du principe que ça sera plus facile de développer euh, l'international. Et mmh. c'est ce qu'on a déjà anticipé il y a à peu près deux ans, le développement international, que ce soit en Europe ou à l'international. Le seul euh, petit euh, frein sur l'international en dehors de l'Europe, c'est les coûts. C'est les coûts. Il faut beaucoup, beaucoup euh, de sous pour pouvoir s'exporter à l'international. Euh, parce que euh, les salaires... Par exemple, aux États-Unis, sont x4, x5, x10 par rapport au salaire français. Donc, il faut être paris, il faut être armé pour euh, attaquer ces marchés euh, euh, comme les États-Unis, par exemple.
0: Merci, euh, merci Gary. Euh, de ton côté, Antoine, euh, comment tu vois évoluer les ATTEC françaises dans un futur proche, sur le marché international, en Europe et ailleurs
2: Je suis plutôt très optimiste. La... J'ai l'impression que depuis, ça va faire une dizaine d'années que je suis dans le monde de, de la tech, du MarTech. Je vois qu'au fil des années, les entreprises françaises s'exportent de mieux en mieux, et de plus en plus tôt surtout. Maintenant, c'est vraiment dans leur ADN. Donc ça, c'est. je pense que la barrière de la langue a vraiment été cassée maintenant dans l'entreprise.
0: Puis bon, les, Ang... les, les, les anglais, pardon. Les français ont fait quelques progrès en anglais. Exactement, je pensais à ça. <rire> Depuis le temps. Et,
2: donc ça, je pense que ça va être quelque chose d'assez déterminant dans l'avenir de la tech français sur la scène internationale. Et en plus, on a quand même des, des pôles d'excellence, encore une fois. On a de, de très belles réussites en France, euh, qu'on voit par exemple l'Ariane, qui, qui est extrêmement précurseur sur son temps. Euh, on a beaucoup de très belles réussites comme ça. Donc, j'aurais tendance à dire, ne faut pas se poser trop de questions. L'international vient à nous de manière assez opportuniste en général. On commence à avoir des demandes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il faut les prendre avec le sourire, voir ce que ça peut donner, voir si des marchés, on peut avoir une traction sur ces marchés-là. Mais je pense que je suis très optimiste par rapport à ça.
0: Merci Antoine. Euh, Hakim, le mot de la fin, presque de la fin, parce que nous avons ah notre oui. petit jeu juste après.
3: <rire> alors le, le, le mot de la fin, alors, je, je, rejoins, je rejoins Gary et, et Antoine. Euh, pour moi, euh, on va dire l'élément euh, déterminant va être l'innovation. Euh, on a euh, des chefs de file euh, français comme Content Square, euh, Miracle, mmh. euh, qui se sont hissés au niveau euh, international on va dire de façon assez, assez impressionnante donc on voit bien la différenciation et la place qu'ont pu prendre ces sociétés sur, sur leur secteur donc voilà, donc je, le disais, je le disais précédemment pour moi c'est l'innovation on parlait des ressources et des, des compétences françaises, en effet nos ingénieurs sont parmi les plus les plus reconnus les plus reconnus au monde. On est créatif, on est ingénieux, on sait servir l'innovation. On fait des, des, des technologies qui sont extrêmement robustes et aujourd'hui, on a des sociétés françaises qui nous ont montré que c'était possible de s'émanciper et de façon massive à l'international. Donc voilà. Donc je suis également très optimiste sur ce que l'avenir réserve au, au, à la French
0: Tech française. Eh bien, en tous les cas, merci, messieurs, pour nous avoir éclairés et nous avoir aussi donné des tips pour tous les petits entrepreneurs en herbe qui nous regardent, parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui nous regardent également. Et je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et on veut de plus en plus s'adresser également à vous, mais également aux entrepreneurs confirmés qui ont déjà un business ici et qui souhaitent se développer en Europe. Et Ailleurs, merci de nous avoir donné quelques quelques conseils. Et euh, puisqu'on parle justement de, de conseils, il y a des annonceurs aussi qui en ont besoin, et c'est ce qui euh, c'est la vocation de cette fameuse question 100% médias qui va nous être posée dans quelques instants par Carole et Luke. Carole, c'est à toi. Bonjour. La French Tech, l'IAB, France Digital, BPI France, Cap Digital. On a la chance en France d'avoir presque autant de structures d'accompagnement que d'AdTech finalement.
3: Mais dites-moi, vous, vous sentez-vous accompagné Merci.
0: Alors, question de Carole, euh, qui rejoint un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, euh, Gary. Est-ce que tu penses qu'en euh, France, on est bien accompagné par l'ensemble des entités, qu'elles soient associatives ou même gouvernementales, voire même privées pour justement se développer à l'international euh, top chrono
1: comme l'a très bien dit euh, Carole, il y a énormément d'organismes aujourd'hui qui sont euh, qui sont là pour aider les, les start -up. par contre euh, nous à notre euh, on prend l'exemple de smile Wanted, on n'a jamais euh, activé aucune de, de ces aides pourquoi parce qu'on n'a pas eu le temps encore une fois on revient un petit peu sur euh, l'administratif le côté euh, qui prend du temps la paperasse mais c'est vrai qu'on aurait dû s'y pencher peut-être avant mais bon, maintenant qu'on est lancé, euh, on reste, euh, on reste euh, indépendant et on, on essaye de grossir sans ces aides.
0: Bien, tu fais ça en 30 secondes. <rire> <rire> Parfait Donc SmileManted euh, souffrirait euh, De phobie administrative <rire> <rire> Merci <rire> Merci euh, Merci Gary euh, Antoine donc euh, même question Je vais donner le top seconde Le top chrono dans, dans deux secondes euh, Top chrono euh, De
2: mon côté je dirais qu'on n'est vraiment pas Dans une logique d'assistana C'est à dire qu'en effet il y a énormément d'associations interprofessionnels sur lesquels on peut s'appuyer. Je pense qu'il faut se nourrir de cet écosystème, c'est-à-dire faut s'y impliquer, apporter des choses pour avoir des choses en retour. Je pense que ne faut pas confondre associ... faut pas prendre ces associations-là comme une des assos qui vont nous prendre par la main, nous dire « viens, je vais t'emmener développer ton entreprise mm -hmm. ». C'est vraiment, je pense qu'il faut s'investir. Euh, Carole mentionnait l'IAB, par exemple, on s'est énormément impliqué auprès de l'IAB. Euh, ça nous a permis d'avoir des choses en retour, de faciliter notre compréhension sur des sujets un peu épineux, assez sensibles. Euh, donc c'est vraiment du donnant-donnant, don, je pense.
0: Merci. Bah, tu fais ça en 40 secondes, c'est pas mal. <rire> et vous êtes très performant, messieurs, c'est bien. Hakim, la pression est sur toi. Euh, la pression <rire> est sur moi. <rire> alors, alors Mais je vais tout
3: paraphraser et, euh, et en fait, je vais être, je vais être à 1 minute 30. Alors,
0: euh, je vais... Donc, je rappelle juste la question, ouais. hein, parce que quand même, hein, c'est est-ce qu'en France, on est suffisamment bien, est-ce que tu t'es senti suffisamment bien accompagné pour euh, développer ton entreprise à l'international de par les différents organismes qui composent notre marché Top chrono. Top chrono. Euh, alors, je pense que euh, voilà, il y a, y a, y a,
3: y a un, un, euh, une existence de, de, de pas mal de relais euh, disponibles qu'il faut aller chercher. Euh, nous, on n'a pas forcément fait cette, cette démarche d'aller chercher. Euh, on va dire euh, ces différentes euh, organisations euh, qui peuvent vous aider, euh, on va dire, à benchmarker un marché, à faire une, une, une étude sur un marché en particulier, regarder si, euh, si, votre, euh, si votre technologie pourrait être pertinente, quelle part de marché vous pourriez espérer euh, conquérir, etc. Donc, c'est des choses qu'on qu a fait partiellement euh, quand on s'est euh, lancé sur, euh, sur le Canada. Donc, je pense qu'en effet, le, les, les aides existent. Maintenant, ce pas qu'on se sent pas, c'est qu'on euh, n'est pas allé les chercher, euh, ces, ces, ces aides-là, elles existent. Et, et comme le disait Antoine, on, on s'est plutôt tourné vers euh, des, des organismes type IAB, etc., pour essayer de craquer un certain nombre de questions épineuses, euh, plutôt que d'aller chercher, euh, on va dire, du support administratif.
0: Et c'est très clair. Ouais. Tu n'as rien paraphrasé, tu as juste précisé. <rire> Formidable. En 60 <rire> secondes, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Kim. Ouais, deux <rire> fois. Merci à Kim. Merci, merci Kim. Michel. Merci Antoine, merci Gary. C'était super intéressant, euh, cette, euh, cette émission non opérationnelle, plus stratégique sur le développement des adtechs et, ma et Martech en Europe. Vous nous avez appris beaucoup de choses et messieurs, je vous en remercie et je vous dis j'espère... A très bientôt. À bientôt. Merci, Merci Michel. À bientôt. Merci à tous. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des French AdTech et Martech en Europe. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.